0: 012 News Podcast. Olá, muito boa tarde. 4 horas e 3 minutos. Nós estamos chegando aqui pela 012 News em 94,5 FM para toda a região de Caçapava, Taubaté, São Luís do Paraitinga, Pindamonhangaba, Roseira, Tremembé, a 012 News está pegando e falando com som limpo para todas estas cidades aqui da região metropolitana do Vale do Paraíba. Falamos também pelas redes sociais da 012 News: pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo YouTube. Acesse as nossas redes, curta as nossas páginas e deixa lá o seu comentário, compartilhe o link das nossas transmissões. A partir de agora você confere as principais informações desta terça-feira, 18 de janeiro de 2022. Jornal da Tarde. Felício Ramute se filia ao PSD e vai levar com ele Eduardo Cury, boa parte dos vereadores que eram do PSDB. Ramute disse que não há decisão se vai concorrer ao governo de São Paulo, mas o caminho está aberto falta de água atinge moradores de Taubaté, Caçapava e Tremembé nesta terça-feira. A Sabesp diz que precisou fazer uma manutenção de emergência na captação do rio Una. Carada Caraguatatuba vai estar representada nos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, a partir, do dia próximo, a partir do próximo dia 4 de fevereiro, por Bruna Moura, na modalidade Ski Cross Country. Tubarão é visto em Praia de Ubatuba por pescadores. O episódio aconteceu nesta segunda-feira na Praia Vermelha do Sul. Estes são os destaques, tem também notícias a respeito da vacinação contra a covid 19 e outras informações do Vale do Paraíba. Vem com a gente. Jornal da Tarde
1: as principais
0: informações das rodovias do
1: Vale do Paraíba e Litoral Norte. Trânsito 012 doze mil.
0: Vamos com as informações do trânsito nas principais rodovias que cortam aqui a região metropolitana do Vale do Paraíba, porque já tem chuva em parte das rodovias. Quem traz mais informações e detalhes é Renato Carnevale. Boa tarde, Carnevale.
1: Boa tarde, Jesse. Boa tarde a todos que estão acompanhando a 012 News em 94.5 e você que nos assiste também em nossas redes sociais. Bom, o motorista tem que ficar atento, viu, Jesse? No trecho de Pindamonhangaba. Informações de acidente para quem trafega no sentido São Paulo, segundo a concessionária. Uh, houve atualização neste momento e devido a reflexo de acidente, agora há pouco tínhamos ali informação de tudo interditado, pista interditado no sentido São Paulo, na altura do quilômetro 95, então o motorista que vinha de Roseira e ia passar por Pinda vai encontrar dificuldades neste trecho a partir do quilômetro 91, a informação de 4 quilômetros de congestionamento, mas segundo o MapLink aqui da CCR Nova Dutra já foi tudo liberado, mesmo assim motorista Atenção aí, você que trafega não só no sentido São Paulo, mas também sentido Rio, evite a curiosidade. Há pontos de tráfego intenso por conta do, do horário de pico ali na região de Taubaté, quilômetro 107, cuidado. Quem trafega também próximo ao distrito de Eugênio de Melo, entre os quilômetros 138, 139, até o viaduto ali do Jardim Santinês, cuidado aí com redução de velocidade também. E pelas marginais em São José dos Campos, sentido São Paulo, ali do 144 a 145, saída ali dos bairros da Vila Tatetu. Bebida Industrial e aí, na altura do trecho ali do DCTA, a gente acompanha aqui é, pelos estúdios da 012 News. A gente tem uma visão privilegiada e a gente acompanha que o tráfego vai fluindo bem, mas o horário de pico, o motorista tem que se atentar neste trecho. Outro trecho que o motorista tem que ficar atento, viu, Jesse? É ali pela Tamoios. Não há informações de chuva ali no trecho, mas estão programadas, aí, estavam programadas, ou melhor, a partir das 4 horas da tarde, interdição total aí para desmonte de rochas. Ali na altura do quilômetro 82, no sentido é, Caraguá, sentido litoral, e também sentido Vale do Paraíba, sentido São José dos Campos. Segundo informações, duração aí de 15 minutos, estava previsto aí para as 4 horas da tarde. Então, se estiver acontecendo neste momento, a gente não tem essa informação se realmente está interditado ali, mas o motorista já fique atento. Você que acompanha a 012 News e vai passar ali pelo trecho, se atente, cuidado com as paradas repentinas. Os demais trechos da Taboio sem complicações. Quem trafega pelo Oswaldo Cruz, rodovia que liga Taubaté ao Batuba, vai fazer uma boa viagem. Tráfego normal nos dois sentidos. Tanto aí sentido litoral quanto sentido Taubaté, motorista tem boas condições nesta tarde de terça. E pela Floriano Rodrigues Pinheiro, rodovia que liga Taubaté a Campos do Jordão, tráfego normal nos dois sentidos, sem complicações para você que trafega aí pelo trecho, só o trecho de serra ali que o motorista tem que ficar atento com a visibilidade reduzida, atenção redobrada. Se você trafega por algumas uma dessas rodovias, ou até mesmo aí o trânsito local da sua cidade, você encontra complicações nesta tarde, manda mensagem pra gente no nosso WhatsApp que está à sua disposição. É o 996727677, 996727677. Jornal da
0: Tarde. 012 news. Previsão do tempo. Vamos com as informações do tempo. Tempo fechado em parte da região aqui de São José dos Campos neste momento. 4 horas e 9 minutos. Você pode ver aí as imagens do radar meteorológico. A chuva se concentrando ali na região de Paraíba, na natividade da serra e também em Jambeiro. Estas são imagens de alguns minutos atrás deste radar meteorológico. A chuva tá entrando aqui para cidades maiores, vamos dizer assim, do Vale do Paraíba. E você pode perceber também aí no mapa, que esta região do mapa é em amarelo e também laranja ela é uma região que é, proporciona chuva muito forte. Então, você é, precisa ficar atento, você que nos acompanha pela internet e a parte vermelha muitas vezes vem carregada com granizo. Já há relato de chuva de com granizo aqui em São José, daqui a pouco eu falo mais. Os próximos dias seguem aí com condições típicas de verão, ou seja, sol, temperaturas elevadas com pancadas de chuva no final das tardes. Na quarta-feira o sol favorece a rápida elevação das temperaturas, que devem ultrapassar os 33 graus aqui na região metropolitana do, para, do Vale do Paraíba. No período da tarde, retornam as condições para pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, com trovoadas e também rajadas de vento. A quinta-feira segue com sol, calor na Grande São Paulo, mais uma vez, temperatura de 33 graus e pancadas de chuva à tarde. Então, é, você precisa ficar atento porque as condições são típicas da, da estação do ano, do verão. A, a Karen, coloca pra gente as imagens aqui do lado externo. Olha essa nuvem que, que um se, se forma aí na região leste, região sul. Ela tá vindo da região é, sul para leste de São José dos Campos. Ela é uma nuvem que vai se espalhando nesse momento, né? É um vídeo que a gente é, fez há pouco aqui do lado externo do nosso estúdio, no edifício 1801, que fica localizado aqui na rua Paraibuna, em São José dos Campos. Então, como mostrou o radar meteorológico, a chuva está vindo lá da região de Paraibuna da região ali de Jacareí para ingressar aqui. Vamos acompanhar, eu estou acompanhando aqui e vou dando detalhes para você, mas já chove em São José dos Campos, a gente tem as imagens e a chuva com granizo na região sul da cidade de São José dos Campos. As imagens estão chegando, deixa eu ver se tem mais alguma coisa referente às chuvas aqui, na cidade de São José dos Campos, uma chuva forte, tá caindo, né? Em todos os locais. Deixa eu acompanhar aqui, que eu tenho recebido também em tempo real, porque a gente tem a interação, né? Com os ouvintes. Muito bem, aí a chuva então, fique atento, né? Fuja dos alagamentos, se começar a chover mais forte, se abrigue, porque é, não é fácil, não é brincadeira você enfrentar aí Correntezas e também rajadas de vento, raios e chuva de granizo, como já é registrada em parte aqui da região metropolitana do Vale do Paraíba. 4 horas e 12 minutos. Vamos com mais informações. Aqui na 012 News, a participação. A primeira delas, da Kari Evans. Ela está aqui para falar um pouco sobre o transporte público na cidade de São José dos Campos. Afinal de contas. Vence amanhã o prazo para Itapemirim apresentar a defesa em relação a, ao pedido de rescisão de contrato unilateral por parte da Prefeitura de São José dos Campos. Karen, boa tarde, o que, que você tem pra gente?
2: Boa tarde, a Secretaria de Mobilidade Urbana de São José dos Campos descartou a prorrogação do contrato das atuais operadoras de transporte coletivo da cidade como plano B para eventuais problemas com a, nota, com a nova licitação do setor. A expectativa da pasta é encerrar o contrato com a Itapemirim e lançar um novo processo é, licitório do transporte ainda nesse mês de janeiro. Na avaliação do secretário, do secretário Paulo Guimarães, a licitação deve levar dois meses. Mas isso sem considerar eventuais intervenções na justiça. Após a assinatura do novo contrato, ele ainda acrescentou que a consulta de planejamento e mercado que a secretaria fez aponta para a necessidade de cinco meses para estruturar uma nova operação do porte de São José dos Campos. Fazendo a conta, a prefeitura teria de fevereiro e março para realizar licitação e entre abril e agosto para acertar a nova operação. O contrato das atuais operadoras vence em outubro deste ano.
0: É, a vontade da prefeitura às vezes pode não prevalecer porque existe também aí uma particularidade. Sempre quando é, acontecem licitações deste porte, as empresas que é, não vencem a licitação elas costumam procurar o um judiciário para contestar alguma decisão que foi tomada pelos licitantes. No caso aí as prefeituras, de uma maneira geral. A gente vai acompanhar de perto, está acompanhando este problema e como a Karen disse, é, as empresas que atuam aqui no sistema de transporte de São José dos Campos, elas permanecem até outubro e a prefeitura está reticente, não vai é, prorrogar o contrato aí destas empresas, de acordo com as informações do Paulo Guimarães. Conversei rapidamente com o Paulo hoje no evento de filiação do Felício Ramute ao PSD. Daqui a pouco mais detalhes a respeito desse encontro aqui na cidade de São José dos Campos. Quatro e quinze, e como é que nós estamos em relação à vacinação das crianças? As cidades estão querendo aumentar o ritmo de vacinação, hein Karen?
2: Exatamente. né? Em Jacareí, a vacina é para crianças de 9 a 5 anos com comorbidade ou PSD se inicia amanhã, quarta-feira, e também ocorrerá durante a quinta-feira. O município segue todas as diretrizes do Plano Estadual de Imunização, priorizando as crianças com comorbidades e PCD nesta etapa da campanha. Na quarta-feira, amanhã, poderão tomar a vacina crianças de 9, 8 e 7 anos de idade. Já na quinta-feira... Será a vez das crianças de 6 e 5 anos. O atendimento será realizado das 8 da manhã até o meio-dia e exclusivamente nas unidades de saúde do Parque Meia Lua, Parque Brasil, Jardim das Indústrias, Cidade Salvador, na UBS Santa Cruz dos Lázaros e na UBS Parque Santo Antônio. Já em São José dos Campos, a vacinação ocorre durante esta semana, iniciando hoje e vai até sexta-feira, dia 21, para crianças de 11 e 10 anos de idade. Todos os postos de vacinação estão mantidos. O BS resolve de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, no Colégio Tablô, das 8 da manhã até às 21 horas e também no CEF, de segunda a sexta-feira, das 5 horas da tarde às 21 horas. Em ambas cidades é necessário apresentar um documento de identificação com foto da criança e é obrigatório que ela esteja acompanhada de um responsável. E também terá que apresentar um documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência. Para as crianças com comorbidades e PSD, é necessário, é necessário comprovar a patologia por meio de exames como laudo médico, constando CRM e assinatura do profissional, receitas médicas, relatório médico ou prescrição médica. Em São José, quem já tem cadastro em algum UBS poderá utilizá-lo. Em nossa matéria no site da 012news você encontra uma lista completa com as comorbidades consideradas pelo Ministério da Saúde. Acesse 012news.com.br.
0: E olha só, tá faltando água em Taubaté, Tremembé, em Caçapava. Você imagina, hein? Com esse calorão que tá fazendo, beirou 33 graus aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba, um dos dias mais quentes do ano, você ficar sem água? É uma situação completamente complicada e sempre a mesma desculpa. É um problema eterno que acontece ali na região de Taubaté. É impossível pela Sabesp, pelo menos, de ser solucionado. Sabesp não consegue é, solucionar esse problema. De repente a gente chama os engenheiros da NASA para tentar resolver o problema do abastecimento de água na cidade de Taubaté, de Tremembé e de Caçapava. Essas outras duas cidades são afetadas porque a captação de água acontece no rio Una. Então as pessoas dos bairros mais altos ali em Taubaté, elas são completamente afetadas, né, que fica ali, os bairros mais altos ficam, ficam ali à direita da Via Dutra para quem vai para o Rio de Janeiro. A Sabesp diz que precisou entrar com manutenção na tubulação que apresenta problemas desde o domingo e opera de forma parcial. Ora, se apresenta problemas desde o domingo, por que que não foi resolver no domingo? Não tem uma equipe de plantão da Sabesp que possa fazer a resolução desse caso? Na cidade, os bairros mais afetados são os da parte alta, como Água Quente, Estiva, Parque Aeroporto, Monção, Barranco, Gurilândia, Vila São Geraldo, Vila São José, Jardim Maria Augusta, o centro da cidade, Hércules Maçom... Esplanada Santa Terezinha, Jardim Anemília. Entre Membel o Jardim Maracaibo é afetado. Na cidade de Caçapava, o problema ocorre na região da Vila Bandeirantes, Vila Mariana, Vila Isabel, Vila Antônio Augusto, Vila Galvão e Jardim Caçapava. A Sabesp informou que o problema deve estar solucionado até a noite, parcialmente, porque a gente sabe que a Sabesp vai falar o seguinte, o sistema está em... O sistema está voltando aos poucos, porque é evidente que você não pode abrir lá a adutora e que isso tem o risco de rompimento, de tubulação, a gente sabe disso. Mas a água vai chegar quando na casa destas pessoas que estão necessitadas que o abastecimento seja é, normalizado? Não é a primeira vez no ano... No ano passado foram várias e várias... Ocasiões. A Sabesp fez uma obra grande e não conseguiu resolver o problema da captação do Rio Una. Casos emergenciais podem ser contatados pelos telefones 195 e 0800 055 0195. A ligação é gratuita. Então, telefones aí: 195 e ah, 0800 055 0195. Talvez seja a concessionária que dê mais problema para a população que paga. E paga caro pelo metro cúbico da água. Vamos com informações ainda da Covid aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba. A Maíra Costa tem detalhes. Oi, Maíra.
3: Internações aumentam 160% na RM Vale, em 16 dias. A região acumula 938 pessoas hospitalizadas pelo coronavírus. No mesmo intervalo do mês anterior, o número havia sido de 361 internados. Com isso, janeiro já tem mais internados do que dezembro e novembro juntos, 1.070. A região tem 511 pessoas hospitalizadas por covid-19, contra 355 no intervalo anterior, alta de 44% no acumulado da semana. A ocupação de leitos da UTI subiu para 57% e a região repete o percentual registrado há seis meses. Maíra Costa para zero doze News.
0: Maíra, obrigado pela sua atenção. Continue na linha, Maíra, é, porque a gente tem um assunto de extrema relevância para falar contigo, respeito de um tubarão que foi avistado por pescadores ontem lá na Praia do Sul, é, Vermelha do Sul, na cidade de Ubatuba. Quais são os detalhes que você tem para gente?
3: Tubarão é visto na Praia Vermelha do Sul, em Ubatuba. Pescadores passavam pelo local e avistaram o um animal nessa segunda-feira. O Instituto Argonauta confirmou a veracidade do vídeo e o oceanógrafo Hugo Galo Neto, presidente do Instituto, disse que o tubarão, possivelmente da espécie Anequim, estava aparentemente debilitado. Ou pode ser ainda uma fêmea procurando um local para dar à luz, não sendo possível afirmar as condições. Em novembro de 2021, aconteceram dois ataques de tubarão em Ubatuba a turistas. Um na Praia Grande e outro na Praia do Lamberto. Desta forma, o Instituto ressalta que as pessoas não devem se aproximar Aproximar ou tentar capturar o animal. Maíra Costa para 012 News.
0: Ô Karen, tenta frisar aí pra gente nas imagens, né? O tubarão e, e para e congela a imagem que eu gostaria de fazer um comentário. Que não venha a prefeita Flávia Pascoal agora é, pelas redes sociais, porque ela foge, tá fugindo de entrevistas, né? A gente já tentou falar com ela aqui em algumas oportunidades na 012 News. Falar que. A imagem do tubarão, para você que está acompanhando o vídeo, ela é apenas uma miragem, né? Porque ela a, a Flávia Pascoal disse no final do ano passado que não tinha havido o ataque de tubarão lá em Ubatuba. Pode passar mais um pouquinho, o Karen. Deixa frisar, vai, vai, vai ter um momento em que ele vai aparecer de forma nítida. Eu acho que eu não tô vendo uma miragem aí, né? No mar ali de Ubatuba. E o tubarão tá no lugar, tá na casa dele, tá no habitat natural dele. Se você não quer ser atacado por tubarão, não vá à praia. Se você tem medo, fica ali na faixa da areia, você não precisa se arriscar e entrar é, na, no mar. E a prefeita, tomara que não diga que não há tubarão na cidade de Ubatuba. É preferível ficar quieto dessa vez, né? Porque as imagens aí são realmente incontestáveis. É, eu estive lá em Ubatuba, eu senti que a cidade, apesar das chuvas, né, do último final aí do ano, ela estava até que bem cuidada, muitos turistas, né, as praias estavam ali cheias e o turista vai buscar a cidade de Ubatuba, que tem praias lindíssimas e belíssimas, talvez as praias mais bonitas, né? do nosso litoral tem tem paraísos ali como a ilha das Coves, né tem a ilha Anchieta enfim a praia do Português outros pontos que são menos explorados mas são verdadeiros paraísos a gente continua no litoral norte 4 e vinte e quatro porque Caraguatatuba está nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 com a Bruna Moura pode parecer uma contradição né com esse calorão que está fazendo aqui no Vale do Paraíba e no Litoral Norte, mas você ouviu aí certo, é isso mesmo, a Bruna vai participar dos Jogos Olímpicos de Pequim, na China, que começam no próximo dia 4 e vão se estender até o dia 20 de fevereiro. Ela foi convocada pelo Comitê Olímpico Brasileiro e a representante não só aqui de Caraguatatuba, mas da região do Vale do Paraíba e ela vai... É, competir na modalidade Ski Cross Country ela que é do bairro Rio do Ouro, moradora lá de Caraguatatuba o anúncio da convocação aconteceu ontem pelo COB. e a Bruna está conosco tudo bem? tudo bem contigo Bruna é, você está na Europa, é isso? Boa tarde Olá, Boa tarde é,
4: Primeiramente obrigada pelo convite Estou é, bem, sim, agora na, na luta para não, não testar positivo né, antes da viagem, porque isso seria um empecilho ainda, então, é, tentar me manter aí saudável. Mas, é, eu tô agora na Áustria, eu tive minhas últimas competições nesse final de semana na Suíça, Tivemos uma longa temporada qualificatória com várias competições em países diferentes aqui da Europa e as últimas foram essas da Suíça. Né? Eu já cheguei lá com alguma vantagem e consegui manter essa vantagem e garantir a vaga.
0: Então... É, eu, eu falava <risos> contigo ontem, né? Por conta desse contato que a gente estabeleceu para você participar aqui da 012 News você já pode, se você aparecer aqui, eu já vou botar a medalha de ouro em você. Nós somos um país <risos> tropical e você chegar às Olimpíadas de inverno é um feito assim extraordinário para nossa região e para Caraguatatuba também.
4: Muito obrigada, obrigada pelas palavras, eu, 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 eu tô muito feliz, eu tô, tô, tô feliz, eu tô orgulhosa de ser um dos nomes que vai representar o Brasil em Pequim, eu... eu... Eu lutei muito para conseguir uma vaga olímpica um dia, né? Eu fui do mountain bike, eu cheguei é, perto de, de realizar esse sonho ali. Eu tinha é, bons resultados no mountain bike, tinha alguma chance de um dia chegar às Olimpíadas. E eu precisei parar por causa de um problema cardíaco. E quando eu voltei pro pro esporte, eu tive essa oportunidade no esqui. E assim como era meu objetivo para para um esporte de verão, se tornou para mim também para de inverno me classificar um dia para as Olimpíadas é, eu represento o Brasil desde 2015 na, internacionalmente nos esportes de inverno eu cheguei muito perto de classificar para 2018 mas não aconteceu e agora é, escutar o meu nome ali sendo né, nomeado pelo COB ontem foi foi muito legal porque é, é a realização de um sonho, né? eu, eu consegui chegar longe assim, levar o nosso país para para a China e, e, e conseguir representar a gente ali nesse evento que é tão importante, que é o evento máximo né, do, dos esportes de inverno. Eu estou muito feliz por isso.
0: o Karen, eu imagino que no esporte né, de alto é, rendimento, não que o, o esqui não seja um esporte de alto rendimento, né? você que mora fora, vive fora, faz parte dessa dessa gama de atletas né, de alto rendimento que tem o nosso país e que tem o mundo também. É, mas eu imagino que nesse caso né, se, se tratando de esporte de inverno, que é praticado em condições é, completamente adversas daquelas que nós vivemos aqui no nosso país, questão de patrocínio quando você fala em patrocínio é uma coisa muito mais difícil do que se você fosse uma atleta de tênis, por exemplo, como é que você classifica, como é que você julga isso?
4: Olha, um comparativo simples é, por exemplo, eu fui atleta de mountain bike em 2010 e 2011 e eu rapidamente consegui patrocínios no mountain bike no esqui eu já estou competindo desde 2015 e eu, e eu não consegui nenhum apoio financeiro até o momento né? porque Infelizmente, como é um esporte que no Brasil não tem, não tem visibilidade, é muito mais difícil de as empresas é, aceitarem apoiar, porque eu até entendo esse lado, pois você não, não tem não tem um retorno, né? E para eles é importante, é importante ter a marca dele sendo vista em, em outros locais. Não é como nos, espor, nos esportes de verão que a gente pode divulgar em todos os lugares. Bem, é bem difícil, assim, é, é complicado.
0: A gente teve um, um problema é, na conexão. Eu vou pedir a Karen, tá nos ouvindo? O Renato vai fazer, vai reconectar, né? Ela está lá na Áustria nesse momento, a Bruna Costa, né? Está lá. Ela participou de competições e certamente agora vai estar aí um pouco mais isolada. Que ela não pode se contaminar com a covid-19. Os testes serão feitos muito provavelmente antes da viagem para que ela possa daí integrar, né, a equipe. Ela já tá integrando a equipe brasileira que vai aos Jogos Olímpicos de Inverno lá em Pequim e esses jogos acontecem dos dias 4 a 20 de fevereiro. Sem dúvida, uma participação gigante da Bruna Costa, né? Levando o Brasil aí à China e também aos jogos no ski cross country. Para a gente não perder muito tempo, enquanto o Renato faz a conexão novamente com a Bruna, a gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente volta trazendo outras informações para você aqui no Jornal da Tarde.
1: Você ouve Jornal da Tarde. O resumo das notícias do dia. Aqui na 012 News. Oferecimento: Casa de Carnes, Esquina do Boi. Rua Aldemo Veneziani no Alto da Ponte. Casa de Carnes, Esquina
0: do Boi. A qualidade que vai te surpreender. 012 News. Mercado Financeiro. Vamos com informações do mercado financeiro às 4h34. Os índices das bolsas. Pelo Brasil e também mundo afora, a Bolsa de Valores de São Paulo está em alta de 0,23%, operando a 106.620 pontos. Ontem a Bolsa teve uma pequena queda, a Bolsa dos Estados Unidos, por exemplo, o Dow Jones agora, está operando com baixa de 1,22%. E o Nasdaq, o índice Nasdaq de 2,06%. Olha, a Bolsa de São Paulo hoje é uma das poucas bolsas operando em alta em todo o mundo. Tem algumas bolsas que já fecharam devido aí ao fuso horário. Temos também o mercado de câmbio. O dólar está operando em alta de 0,73%, cotado a 5,55%. E o euro vale 6,29%. Estável, operando estável de, é, alta de 0,08%. Portanto, aí as informações do mercado de câmbio a gente é, se mantém né, na estabilidade da Bovespa, com a Vale e também os bancos contrapondo aí, o mercado financeiro lá em Nova York, como a gente viu há pouco. Vamos com informações a respeito deste evento que aconteceu hoje aqui na cidade de São José dos Campos. Eu não consegui ainda retomar o contato com a Bruna Costa, que é atleta do Brasil e que vai participar dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, na China. Mas nós estamos tentando, ela está lá na Áustria, temos um fuso horário aí de 4, 5 horas para frente. Eu estou tentando restabelecer o contato e trazer aqui mais um pouquinho da história da Bruna para você que é ouvinte da 012 News e nos ouve em 94,5 FM e também pelas nossas redes sociais, aliás, se inscreva no nosso canal do YouTube para ser notificado quando você é, quando a gente começar aqui um programa ao vivo e também é, nos nossos canais sociais, não que o YouTube não seja, mas o Instagram e também o Facebook. Participe se você puder pelo WhatsApp sete. Vamos com informações então deste evento de filiação do prefeito Felício Ramute. E a primeira pergunta, né, que foi feita a ele já como membro do PSD, o partido de Gilberto Kassab, é se ele renunciaria já no mês de abril. Abril, março, abril por conta aí da desincompatibilização que a lei determina. Vamos acompanhar o que disse aí o prefeito Felício Ramute.
5: Não, esse é o primeiro passo, na verdade, da filiação do PSD. A gente acredita é, que o é, um convite é, partiu por conta do reconhecimento do trabalho é, que o grupo realizou ao longo de todos esses anos. né? Começou com a Manuel, Uri, agora com a minha gestão. A minha gestão, o reconhecimento desse trabalho originou o um convite. Como eu tinha dito já mais ou menos um ano, por conta até das minhas questões em relação à pandemia, do ponto de vista de, da gestão estadual e também das questões partidárias, nós resolvemos é, buscar um outro é, partido para que a gente pudesse apontar para o futuro, é, levando as nossas ideias, claro, é, de São José dos Campos para o nosso estado, para o nosso país, com o objetivo de contribuir é, na prática da boa política. Elas vão se juntar a esse time de lideranças que hoje nós tivemos a oportunidade de conhecer algumas é, do PSD do Estado de São Paulo. Temos uma falta aqui do deputado federal Eduardo Curi. Olha, o que existe, inclusive os vereadores também, provavelmente vocês não viram, né, do PSDB. É, existem tempos distintos, é uma transição que tem que ser feita é, por conta dos vereadores, por conta de quem tem cargo eletivo. É, o Curi e os nossos cinco vereadores estão nessa mesma situação. Então a dinâmica em relação a essa mudança, para eles acontece de uma forma diferente, com uma tomada de decisão um momento diferente. Lembrando, Qualquer, qualquer mudança hoje faz com que os vereadores percam o mandato E também o deputado perca o mandato Então essa é, é algo que pode acontecer e se acontecer, acontecerá no momento correto então, Agora é que que eles vão para o PSD Daqui para frente que muda em São José? São José, nós continuamos é, é, praticando boa política, cuidando da cidade E agora também com a visibilidade do PSD O PSD que agora colocou São José é, é, na... É, é, colocou São José deu, ampliou o que São José tem como cidade, até mesmo como re, região, ao até cogitar uma possível candidatura deste time para governo do estado de São Paulo e já deu uma visibilidade já é um grande importante para a cidade, é hora de aproveitar esses ganhos, se juntar o time do PSDB, PSD no Congresso Nacional, nosso presidente do Senado Rodrigo Pacheco, né? então eu tenho certeza que a cidade vai ganhar é, com o PSD agora ao nosso lado também então o Eduardo Curil e os cinco vereadores vão para o PSD, já está não, essa, certo? É, eu acho que essa pergunta tem que ser dirigida a cada um deles, inclusive individualmente. Repito, os vereadores perderão o manda mandato. Né? Cada vereador que optar por mudar de partido perde o mandato. Eu não acredito que eles devem fazer.
0: A leitura né, que, foi, que eu faço da, das falas que nós tivemos aqui é que o senhor vai ser o candidato a, a governador. Tanto na palavra do secretário-geral, do prefeito lá de Tupã
5: do prefeito de Limeira. Queria que você falasse sobre isso. Não, não existe nenhum convite oficial por parte do PSD é, para que eu seja candidato a governador. O nosso passo hoje foi se juntar ao time do PSD. O PSD, como vocês viram, tem muitas lideranças, nomes, novos nomes que serão convidados. E aí depois o partido, em conjunto, vai decidir se terá candidato, se terá qual será o candidato. É assim que a gente aprendeu a fazer, é assim que a gente vai continuar fazendo no PSD, contribuindo na prática da boa política. Não existe nada. Agora, o que o PSD deixou muito claro é que esse time de São José pode contribuir com seus talentos, com seus valores, para a política estadual e política nacional. E é isso que nos, é, nos trouxe ao PSD, a oportunidade de poder contribuir ainda mais, seja com uma candidatura eletiva ou até mesmo dando ideias, e apoios para outras candidaturas, inclusive até mesmo de outros estados, reconhecimento desses talentos é que ficou claro aqui é, é, nessa filiação da tarde, do dia de hoje. O senhor aceita ser candidato ao Governo do Estado, se for convidado oficialmente? Olha, é, essa é uma etapa que eu vou responder no momento que for convidado e depois de, de dividir isso é, com a população, com o partido, então isso não aconteceu de fato, o que existe foram colocações do presidente. É, do PSD, citando vários nomes, inclusive, várias lideranças, e o PSD tem bons nomes, tem boas lideranças, e nós já estamos muito satisfeitos, muito felizes de poder se juntar a esse time e levar um pouco do que a gente faz aqui para que a gente possa levar isso para o Estado e para o país. O reconhecimento dos nossos talentos é que faz toda a diferença para nós. E o que, que o senhor fala para o eleitor do PSDB, aquele que apostou no senhor votou na reeleição, aquele PSDB raiz, vamos dizer assim, é. que deve ficar muito insatisfeito com essa troca. Sim, existem é, esses eleitores do PSDB é, raiz, como bem colocado, mas acontece que o PSDB de hoje é muito diferente daquele do PSDB que eu, inclusive, é, militei. Né, ao longo dos últimos anos, houve uma deterioração da política de forma geral né, E no PSDB nós enfrentamos várias dificuldades mas recentemente, eu poderia dizer até conflitos na questão de gestão estadual gestão municipal E é, é, colocação e, e não valorização dos trabalhos realizados pelas grandes lideranças do PSDB em todo o estado Então esse foram alguns motivos fizeram o PSDB sair da gente, a gente não saiu do PSDB, mas respeito, é, o PSDB tem história, tem tradição, né? e o que a gente vai continuar fazendo no PSD é levando todos os valores que nos trouxeram até aqui. Agora, o senhor pesou ah, para escolher o PSD o fato de Gilberto Kassab ter um histórico de suspeita, inclusive com denúncia de corrupção, teve episódio que ele assumiu como secretário da Casa
0: Civil do, do João Dória, mas não
5: pôde ficar justamente por causa disso. Pesou isso? Tem algum problema para o senhor nessa questão com, direta com o Cassado? Olha, por, essa é uma pergunta importante, porque existem é, as instâncias necessárias em relação a qualquer tipo de investigação. Com certeza o Cassado vai ter a oportunidade de esclarecer todos esses fatos, como ele já o faz, mas vai fazer isso... Juridicamente e judicialmente né? é, Então isso para mim é, não, não teve relevância No cenário atual e na minha escolha Pelo PSDB Prefeito, o senhor está deixando o
1: partido depois de muitos anos é, Qual o dano que o senhor faz De toda essa vivência que o senhor teve no PSDB?
5: Olha o melhor possível, né? foi dentro do PSDB que eu, eu, eu tive a minha escola de política, com o Emanuel, com o Cury, com esse time e esse grupo do PSDB, tudo o que eu aprendi na política, eu aprendi dentro do PSDB, mas com uma, uma parte, dentro do PSDB de São José dos Campos, a prática do PSDB de São José dos Campos necessariamente não é a prática é, do PSDB é, estadual ou nacional, então nós criamos aqui um grande time que era admirado, pelo PSDB nacional e estadual, mas que nunca nos deu a oportunidade da gente poder seguir em frente, levando os nossos talentos para outras esferas. Essa oportunidade que o PSD é, aponta para esse time, já nos encantou né, de poder levar essas nossas práticas, primeiro, o reconhecimento delas como boas práticas, segundo, a oportunidade de se juntar ao time de muitos talentos, trazendo ainda mais talentos para poder fazer com que as nossas cidades, região, Estado e país seja um país melhor através da boa política. Só através da boa política a gente muda.
1: Prefeito, quanto das divergências da gestão na pandemia, a gente viu decisões
4: contrárias ao longo do período de restrições, pesou nessa decisão?
5: Olha, na questão da pandemia, foi uma questão de gestão. Eu não, a gente não pode misturar a gestão com uma política partidária. Não. Na verdade, hoje, é, quem são as grandes lideranças do PSDB estadual e do PSDB nacional? Quando a gente olha para o PSDB raiz... A gente encontra Montoro, Mário Covas, né, uma série de nomes é, que a gente admirou e admira muito né, pela sua ação e gestão. Então, neste momento, que a gente percebeu é que o PSDB foi deixando de ter, e é uma, de, de, deixando de ter esses grandes líderes, grandes lideranças. O que nós queremos. É, ajudar aqui no PSD a construir novas lideranças, a construir é, novas, novos modos de gestão, aproveitando um pouco do que a gente faz de bom, aprendendo um pouco do que, é, por exemplo, o governo do estado de São Paulo faz, o Bertaioli faz em Bogi essa, essa possibilidade de juntar tudo para praticar boa política e gestão é que nos encantou ao aceitar o convite do PSD. O senhor tem algum atrito com o Dória? Não, de forma alguma, pessoal de jeito nenhum aliás, a própria figura do Kassab o PSD é um partido que respeita muito as pessoas. Nesse momento de radicalismos, polarizações, o PSD é um grande exemplo disso, de respeito na política. Então isso também é, nos atraiu, a forma que o PSD e os seus integrantes fazem política. É muito difícil você ver uma grande liderança é, do PSD desrespeitando seus adversários. Aliás uma das minhas propostas, e aqui eu já vou dizer ao PSD, é que a gente possa construir, assim como a gente, é, é, a gente vê o respeito à diversidade, né? diversidade étnica, diversidade de raças, diversidade é, de orientação sexual, eu acho que é importante que os partidos façam uma grande campanha pela diversidade na política. A escolha de ideologia partidária não tem nada a ver com tornar alguém melhor ou pior do que o outro. E eu acho que o PSD tem essa característica.
0: Jornal da tarde.
5: Quatro e quarenta e sete, então,
0: aí parte da entrevista coletiva do Felício Ramute agora ele é do PSD, partido de Gilberto Cassab, um dos principais partidos do Brasil na atualidade e se coloca como nome sem dúvida nenhuma pelo que foi dito hoje nesta apresentação dele como membro deste partido, como candidato ao governo do estado de São Paulo, até porque ele é pavimentou é, uma estrada, né? para chegar a esta condição de de repente ser um pré-candidato aí do partido, evidentemente que até o mês de março, abril, muita água vai passar por baixo desta ponte ainda, mas o Felício Ramut é um nome fortíssimo do PSD para ser aí uma novidade a disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. Vamos com mais informações aqui da região metropolitana do Vale do Paraíba, 4 e 47, mais detalhes com a Kari Evans. Oi, Karen.
2: Olá. Na noite de ontem, né, segunda-feira, dia 17, por volta das 8 horas e 20 minutos, durante o patrulhamento da Rocan na Rua Olavo Bilac, em Lorena, bairro de na Vila Vila Ipê, Três indivíduos foram abordados e dois. Quatro indivíduos, perdão, foram abordados e três deles eram adolescentes. Abaixados, manuseando e separando drogas. Na abordagem, os três adolescentes assumiram que estavam separando drogas para o tráfico. No local. Foram localizados 49 pinos com, uma, com cocaína e 20 porções de maconha Em busca pessoal foi encontrado com um dos adolescentes em uma pochete no interior Uma porção grande de maconha e quatro pinos de cocaína Juntamente com 74 reais 40 centavos Os jovens foram conduzidos ao plantão policial Onde, os, onde as drogas foram apreendidas E os adolescentes foram liberados e respondem por ato infracional de tráfico de drogas
0: muito bem, Karen. Obrigado pela participação. 4h48. Quero mandar um abraço ao Fábio, lá de Marezias. Está nos acompanhando pelo YouTube. Entrou em contato aqui pelo WhatsApp. Obrigado pela audiência, pelo carinho, Fábio. Dessa sua atenção aí com a 012 News. Não tenha dúvida que a gente procura fazer aqui o melhor jornalismo aqui da região metropolitana do Vale do Paraíba para que você fique bem informado. Olha essa notícia, hein? O policial civil, pode colocar as imagens aí na tela, enquanto eu vou falando aqui. O policial civil foi baleado em Guaratinguetá. Perceba aí, ó, essa imagem, para você que tá acompanhando pela internet, é o momento em que o assaltante dispara contra esse é, policial e aí toda a ação que aconteceu aí na madrugada do domingo por volta de uma e 16 da manhã toda a ação é flagrada pelas câmaras de segurança o policial tenta abordar o assaltante e na sequência ele não consegue tomar a arma sai correndo e recebe novamente estes disparos um dos disparos atingiu o policial no ombro perceba que ele tá caminhando né em direção novamente aí ao posto né ele estava lá na rua vai se deitar vai receber o socorro o atendimento médico ele foi levado ali para o hospital Frei Galvão na cidade de Guaratinguetá e conseguiu é, receber o atendimento e já teve alta felizmente não aconteceu nada. Ele estava enchendo o pneu dos carros, né? Ou do, os pneus do carro, melhor dizendo, ele estava ali calibrando os pneus. Foi se deslocar para a loja de conveniência quando ele se deparou, então, com os criminosos chegando. Coloca de novo aí pra gente o vídeo, Karen, por gentileza. Esse é o momento, ó. Tem um motociclista abastecendo primeiro o assaltante chega já com uma arma em punho, ele está acompanhado por um comparsa, daí ele rende o policial, o policial vai tentar tomar a arma dele, nesse momento em que o policial tenta tomar a arma, o policial não consegue, ele se esquiva e atira quatro vezes e um dos tiros acerta então aí o ombro desse policial e os assaltantes saíram correndo depois que o fato aconteceu. E o um motociclista, né, que presenciou toda essa cena, ainda mais rápido com a moto. Isso aconteceu, então, na madrugada do domingo, lá na cidade de Guaratinguetá, em um posto de gasolina, em um posto de combustíveis. A participação da Maíra Costa, de volta aqui, na 012 News, agora, com as cidades da região metropolitana do Vale do Paraíba, que estão aí... Entre as 100 maiores importadoras. Vamos acompanhar os detalhes. Oi, Maíra.
3: Cinco cidades da RM Vale estão entre as 100 brasileiras mais importadoras em 2021. Segundo dados oficiais apontados pelo Ministério da Economia, o ranking traz 2.203 municípios brasileiros que importaram no ano passado. Ranking esse que é liderado por Manaus, com 13,1 bilhões de dólares importados. Líder do Vale, ocupando a 24 quarta posição do ranking nacional, São José dos Campos aparece com 2,03 bilhões de dólares comprados no exterior entre janeiro e dezembro do ano passado. Guaratinguetá é a próxima da região, ocupando a quadragésima colocação com um 1,23 bilhões importados em 2021. Já Taubaté aparece na quadragésima nona posição com 900,6 milhões em importações no ano passado. As três cidades ocupam o top 50 nacional. São Sebastião ficou na quinquagésima quarta colocação e Jacareí ocupou o septuagésimo lugar. Para acompanhar as demais colocações e mais notícias da região, acesse o site da 012 News e fique por dentro. Maíra Costa para 012 News.
0: Quatro e cinquenta e a GCM frustra a tentativa de furto no Pamo Baronesa em Taubaté. A ocorrência foi registrada na madrugada da última segunda-feira. A guarda municipal foi acionada pela central de alarmes para o atendimento desta ocorrência. Ao chegar no Pamo da Baronesa, os policiais municipais avistaram um homem, mas ao perceber a presença dos guardas, este homem empreendeu fuga, mas foi capturado. Ele foi preso em um terreno baldio e apresenta ferimentos na cabeça, apresentava ferimentos na cabeça. Os GCMs o identificaram como o autor do crime. No local, ele arrombou a porta principal para levar um televisor e também um aparelho de DVD, que estavam do lado de fora da unidade e foram recuperados pelos guardas. O homem com ferimento na cabeça, foi levado para a UPA Central, lá recebeu o atendimento médico e, na sequência, ele foi conduzido para o registro desta ocorrência na delegacia de plantão lá na cidade de Taubaté. Criminalidade também avançando a cada dia na cidade de Taubaté. 4h54, informações aqui das estradas. Aquele tempo escuro, né? Aquele tempo. É, fechado aqui na cidade de São José dos Campos já não existe mais. É, as nuvens já se deslocaram, o tempo está aberto aqui, com sol entre nuvens e muito calor. Hoje as temperaturas batendo em 32, 33 graus aqui na região metropolitana do Vale. Antes do trânsito News, como é que estão as estradas neste momento, Renato Carnevale?
1: Bom, GAC, estamos de volta, né? E a gente traz mais detalhes. A gente, agora há pouco, no início do Jornal da Tarde, a gente havia falado sobre o acidente lá no trecho de da Manhangaba. A pista já foi liberada lá no sentido São Paulo, na altura do quilômetro 94, que foi essa ocorrência. E o motorista já tem tráfego livre trazendo mais informações. É, foi uma colisão traseira envolvendo um veículo de passeio com um ônibus, segundo informações ali, vítima do veículo de passeio estava presa nas ferragens, aí foi preciso, ó, a interdição total ali do trecho, já foi, né, liberado essas vítimas, a vítima socorrida e no nosso site, eh, é, newscombr já já terá todas as informações desta ocorrência, viu Jesse? É, outros trechos, pela Tamoyo tudo Tranquilo, sem complicações, o motorista vai fazendo uma boa viagem, o motorista que trafega também pelo Oswaldo Cruz também, segue fazendo uma boa viagem, com boas condições de visibilidade, inclusive, no trecho de Serra. É claro que o motorista tem que se atentar sempre, o nada pode se deparar com Neblina ali no trecho. Então, atenção você que trafega pelo do Cruz e pela Floriano Rodrigues Pinheiro, tudo tranquilo. Não há informações de tráfego intenso para quem vai aí para Campos Jordão e quem retorna aí para Taubaté também vai fazendo uma boa viagem. Outras informações, Jesse, no Trânsito News, que vem logo depois aí do Jornal da Tarde.
0: Muito obrigado, Renato Carnevale 4 e 56. E Lembrando então que eh, você pode acessar o nosso site 012news.com.br ponto ponto e se atentar para todas as notícias. A vacinação da Covid nas principais cidades aqui da região metropolitana do Vale do Paraíba. Aliás, por falar em vacinação, o prefeito Felício Augusto fez uma publicação há pouco aqui nas redes sociais, ele que é lá de São Sebastião, e diz que as vacinas para serem aplicadas nas crianças entre 5 e 11 anos já chegaram à cidade. Ele, é, entretanto, não cita aqui é quando começam a vacinação, as vacinações lá na cidade, a vacinação, melhor dizendo, per, me perdoe, quando começa a vacinação na cidade de São Sebastião. É, mas você pode fazer o seu cadastro pelo vacinajá.sp.gov.br, faça a inscrição do seu filho ou da sua filha, para que eh, você possa ser comunicado, porque há um aviso do governo do Estado de São Paulo para quem faz o cadastro nesse site vacina já. Então as vacinas lá em São Sebastião serão aplicadas brevemente. Prefeito Felipe Augusto, um dos prefeitos aí mais atuantes no caso de combate à Covid-19, foi o que a gente eh, percebeu ao longo aí de toda a pandemia. 4h57, nós vamos ficando por aqui. Voltamos amanhã com mais detalhes e informações, já no Jornal Cidade Sem Limite, a partir das 7 da manhã com Tony Blade. E à tarde, a partir das 4 horas, teremos também convidados especiais com a sua participação. Um grande abraço, obrigado pela presença e até lá. Você ouviu, Jornal da Tarde, o resumo das notícias
1: do dia, aqui na Zero Doze News. Oferecimento, Casa de Carnes Esquina do Boi, Rua Aldemo e no Alto da Ponte. Casa de Carnes Esquina do Boi, a qualidade que vai te surpreender. Zero Doze News, podcast.